0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评话《中华上下五千年》专辑。司马懿杀了曹爽，过了两年，他也死了。接替他职位的是他儿子司马师，魏国大权落在司马师和司马昭兄弟两人手里。大臣中谁反对他们，司马师就把他除掉。魏少帝曹芳恨透司马师，有人曾经劝曹芳撤掉司马师兄弟的兵权，但没有等曹芳动手，司马师已经逼使着皇太后把曹芳废了，另立魏文帝曹丕的一个孙子曹髦。魏国有些地方将领本来不服司马师的专权。司马师废去曹芳后，就有扬州刺史文钦和镇东将军灌丘、灌丘姓灌银归，嗯，捡起兵声讨司马师。司马师亲自带兵征讨，打败了文钦和灌丘简。但是，在回师许都之后，司马师也得病死了。接着，司马昭做了大将军。司马师父子三人，一个比一个厉害。一个比一个专横，魏帝曹髦实在忍耐不住了。有一天，他把尚书王经等三个大臣召进宫里，气愤地说：“司马昭的野心，过路人都知道了。闻言是司马昭之心，路人皆知。我不能坐着等着他来收拾我，今天我要同你们一起去讨伐他。”大臣们知道要跟司马昭作对。简直是鸡蛋碰石头，就劝他忍耐，不要闹出大祸来。可是曹毛从怀里掏出一道预先写好的诏书，扔在地上，说：“我已经下了决心，就是拼个死也不怕。再说还不一定死呢。”说着，他进内宫去禀报太后，哪里知道这三个大臣当中。倒有两个人偷偷溜出去向司马昭通风报信了。二十岁的曹髦根本不懂得怎样治司马昭，他集合了宫内的禁卫军和侍从太监，吵吵嚷嚷的从宫里杀了出来。曹髦自己拿了一口宝剑，站在车上指挥。司马昭的心腹贾充带了一队兵士赶来，挡住了禁卫军的去路。双方打了起来，曹髦上前大喝一声，挥动剑杀过去。贾充的手下兵士一见皇帝自己动手，毕竟有点胆怯，有的准备逃了。贾充手下有个叫陈济的，跟贾充说：“您看怎么办？”贾充厉声说：“司马公平时养着你们是干什么的？还用问吗？”贾充这一说。陈继才胆大了，拿起长矛就往曹毛身上直刺去。曹毛来不及招架，被陈继刺穿了胸膛，跌下车来死了。消息传到司马昭那里，司马昭听说他手下人真的杀了皇帝，也有点着慌，连忙赶到朝堂上召集大臣们商量。司马昭假惺惺装出悲伤的样子。跟一位老臣陈太说：“您说叫我怎么办呢？”陈太说：“只有斩了贾充的头，才多少可以向天下交账。”司马昭很为难地说：“还有没有其他办法？您再想想。”陈太说：“依我说，只有比这更重的办法，没有再轻的了。”司马昭一听不是滋味，就不吱声了。后来。司马昭用太后名义下了一道诏书，给曹髦加上许多罪状，把他废作平民，把曹髦被杀的事轻轻掩盖过去。但是大伙儿还是议论纷纷，怪司马昭不办凶手的罪。司马昭没法拖下去，就把杀害皇帝的罪责一股脑儿推给陈迹，给陈迹定了一个大逆不道的罪，满门抄斩。司马昭除掉了曹髦，另外从曹操的后代中找了一个十五岁的曹奂接替皇位。这，句，王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。